0: Thank mm-hmm. you. Eu decidi que eu ia ler It <risos> Gente, eu não sei que Eu cismei com esse livro E eu achei que eu ia ler ele muito mais pra frente Porque acontece Na quarentena, eu tô lendo bastante Só que eu tô lendo alguns livros Que estão me deixando assim Sem vontade de ler Sabe? Eu li livros muito bons Mas, por exemplo, eu li Os Miseráveis Que foi assim, eu acho que eu, Virou o livro favorito da minha vida Porém, depois que eu terminei aquele livro, eu não consegui mais me apegar a nenhum livro. Eu li outros curtos, é, livros mais rápidos, assim, para ver se eu né, retomava mais com essa vontade. E não tá funcionando, gente. Não tá dando certo. É, ultimamente eu fiz aí, né, o um podcast sobre a outra voz do parafuso, que eu gostei muito do livro. Inclusive, não vou falar da série, porque <risos> eu abandonei a série. Não sei se eu vou terminar Provavelmente não, porque pra mim o livro foi impecável, assim, em comparação à série. Enfim. E aí, eu tava lendo livros muito grandes, assim, né, como Os Miseráveis, e eu li também, quer dizer, estou lendo David Copperfield, que é no mesmo projeto dos Miseráveis, eu ia ler o David junto. E tô em 25% do David, eu acho que eu vou fazer diário de leitura também, mas eu cismei que eu queria ler isso, não sei porque, chegou outubro, assim, eu tava pensando quais livros que eu ia ler, né, por causa do do horror e tal, e eu lembrei, assim, que eu já tava há muito tempo enrolando pra ler esse livro, eu não tenho ele aqui, eu só tenho o e-book, mas era um dos livros, assim, do Stephen King que eu mais queria ler, e era um dos que eu mais enrolava também, porque eu sabia que era muito grande e também dividia muitas opiniões. Mas como eu li Misery esse ano e eu amei, eu resolvi dar mais uma chance aí pro King. Eu sempre leio, assim, livros dele ao longo do ano, mas normalmente eu leio mais contos e, por exemplo, eu leio uns dois livros no ano, assim, no máximo, sabe? não costumo ler muito desse autor. Só ao longo dos anos mesmo que eu vou adquirindo um número grande de leituras dele. Mas aí... Cismei com esse livro e fui ler. O que acontece? <risos> eu resolvi fazer esses podcasts, vai ser uma série, tá? Com quatro podcasts, sobre é, 25% a cada áudio. Então agora eu vou falar, vou comentar sobre os 25% é, que eu li até agora. Então vai ter spoilers, só que só até esses 25%, tá? E depois no, outro, no próximo vai ter até. 50%, eu pretendo fazer isso a cada mês, não vou provavelmente ter data, mas eu pretendo lançar uma a cada mês, porém eu acho que provavelmente vou acabar esse livro esse ano, porque eu tô com uma meta aí de fechar alguns livros esse ano e eu acho que esse é um deles, mas vamos lá, esse livro eu tava gostando muito até chegar ali em 20%, depois tô achando um pouco arrastado, mas eu vou falar disso mais pra frente. O que acontece, gente? Eu gosto muito da narrativa do King porque ele mistura o presente e o passado e não necessariamente ele te ambienta sobre isso. Então, por exemplo, em determinada parte ali a gente vai ter um personagem que ele tá num avião. Isso eu já tinha visto em outra obra do, do Murakami, que, enfim, depois eu vou falar sobre esse livro que eu adoro também. Mas que o personagem, esse personagem, ele tá ali no avião e aí ele lembra da infância dele. E nisso a gente, vai, a gente vai relembrar a infância com ele, só que ao mesmo tempo a gente sabe que ele está vendo a infância com o olho que ele tem hoje em dia, que é um olhar adulto. E ele vai meio que julgar a sua infância a partir desse olhar adulto e das coisas que ele viveu até ali, até chegar a sua fase adulta. Mas antes disso, a gente tem algumas é, aberturas ali do livro, que vai ser mais ou menos assim. O primeiro capítulo vai se passar no um passado, dos personagens, então realmente ele é ambientado na infância de um dos personagens, que é o Bill, que é chamado ali na, na história de Bill Gago, é o apelido dele, porque ele é a Gago, e aí esse Bill, ele vai ser meio que um dos protagonistas, sabe, e ele tá contando ali a história de que quando ele era pequeno, ele tinha uns, uns 10 anos, se não me engano, e um... ele ele era muito amigo do irmãozinho dele, o George, e numa tempestade, o George, que é bem aquela cena do filme, assim, quem viu já sabe, né, é a cena do do início do filme, que o George, ele resolve fazer um barquinho e jogar lá na tempestade, porque o Bill tá de cama e não pode brincar, porque ele tá muito doente, ele não pode brincar. Então, o George vai fazer isso, só que o George é assassinado. E a gente... Sabe que ele foi assassinado, os personagens, querendo ou não, eles sabem isso, só que eles não aceitam. Então, o o Bill, por exemplo, que foi um um dos que sobrou ali, né? O que viu, perdeu o irmão e tal. Ele acaba ficando com essa esperança de que o irmão vai voltar. Ao mesmo tempo, quem alimenta isso é a própria família dele. Porque uma série de assassinatos está acontecendo ali. É, na região ali de Derry, né, que é uma cidade fictícia que o King cria e que ele vai ambientar várias histórias, não só o Witch E é bem interessante isso, porque quando você vai lendo vários livros ele se percebe que o universo ele é meio compartilhado, sabe? E a princípio não era pra ser assim, mas acabou se tornando. Então é bem interessante isso. Mas aí nessa época tá acontecendo vários assassinatos e ninguém sabe o que, que é. Só que algumas crianças, elas simplesmente desaparecem. E meio que retornam, assim, e outras acabam morrendo de fato. Então, eles, é, essa família fica com a grande esperança, né, que esse Jorge vai voltar de alguma forma. Mas aí se passam 27 anos e ele não volta. E aí, agora, a gente, no segundo capítulo, a gente já tem a narrativa do que tá acontecendo em Derry. Então, mostra ali como que a cidade funciona e tal e mostra mais um assassinato que acontece e aí a gente vai para o terceiro capítulo que é onde eu comecei a gostar muito da história porque a gente tem os personagens no presente e a gente vai ver uma coisa muito interessante que eu adoro no Stephen King que é você ver os traumas da infância que os personagens eles vão repetir na vida adulta então por exemplo a gente sabe né que a partir desses personagens, a gente vai saber quais é o que, que eles eram, mais ou menos, na infância, num grupinho. É óbvio, gente, eu sei de tudo isso, porque eu já sei, assim, mais ou menos, é, sobre o que, que é o Witch. né? Eu já vi o filme, não lembro, mas já assisti. É, eu não vi a parte 2, eu acho que eu vi o de aquela que era minissérie, sabe? Eu tentei assistir, fiquei com muito medo na né? época, eu tinha 14 anos... Não, era meio próprio pra mim, né, então eu acabei não terminando de ver, fiquei com medo. Mas eu sabia que ia se tratar de um grupo de jovens, tal, é, de crianças ali, né, na fase, é, na transição para adolescência, e que eles iam se reunir meio que pra resolver crimes, assim, que é uma coisa que o King faz muito nos seus livros, né. É, esse anão também guia o conto. Conta comigo, que na verdade se chama O Corpo, eu posso comentar sobre ele em outro podcast. Mas o que acontece? Agora no capítulo 3 a gente tem esses adultos que são super traumatizados desde a infância e que nenhum lidou com isso. E aí a gente vai ver as consequências reais na vida deles sobre esses traumas que eles passaram na infância. E é isso que eu gosto muito, porque a gente tem a parte sobrenatural do livro, mas o Stephen King, ele humaniza demais os personagens dele. a um nível que poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer pessoa que a gente conhece, porque esses personagens, eles foram muito atormentados e eles não lidaram com esses traumas. Então, eles vão repetindo isso sem perceber. Então, a gente tem, por exemplo, a mocinha que ela sofria... violência doméstica do pai e aí quando ela fica mais jovem é mais velha ela ela sofre violência doméstica do marido e ela vai aceitando isso como se fosse a coisa mais normal do mundo porque ela cresceu assim e ela cresceu acreditando que ela merecia aquilo que de alguma forma ela merecia aquilo e foi se tornando uma, uma espécie de um relacionamento não só abusivo mas de recompensa então não que ela gostasse né, dessa violência, mas que ela ganhava coisas com esse relacionamento. Então, ela ganhava atenção diferenciada do marido, obviamente, é um lado negativo da coisa, mas ganhava, assim como ela ganhava do pai. Então, você vai vendo que ela vai repetindo, assim, os traumas que, em outras partes do livro, vão sendo explicadas pra gente. Eu não cheguei até aí, mas eu sei que o pai dela era abusivo, porque é, a própria Beverly... É, mais velha, ela tem flashbacks do pai, e isso é muito interessante também, se você parar para pensar a narrativa do Stephen King eu gosto muito disso, porque ele mistura o presente e o passado, não necessariamente é, te informando sobre isso porque é como acontece na nossa mente, quando a gente está é, ali, por exemplo no momento presente, a gente sempre tem influências do passado, e a gente sempre vai estar tá pensando sobre o futuro inconscientemente ela, por exemplo, não tem a consciência de que isso está acontecendo, que ela está repetindo um padrão. E no mesmo momento que ela apanha do marido, ela lembra do pai. E a gente vai vendo os flashbacks da infância dela a partir daí. E é bem interessante isso, porque é a narrativa que nós construímos sobre a nossa história, né? A gente não consegue ficar 100% presente, por isso a gente acaba repetindo é, muitas influências do passado. E, obviamente... <risos> ela lhe daria muito melhor se ela tivesse ressignificado isso ou, ou feito uma terapia, e, enfim, né, se eles tiverem, todos os personagens ali, se eles tivessem se tratado de alguma maneira, falado sobre o trauma, porque é isso também que acontece, os personagens quando eles saem de Derry, a gente percebe ali logo no começo do livro que só tem um em Derry, né, que permaneceu adulto, virou adulto ali e continuou morando ali. Todos os outros, eles saíram e eles esqueceram. E isso é uma coisa, obviamente, que aqui é ficcional, mas que é muito a nossa realidade, assim. Se você parar pra pensar, quando as pessoas sofrem grandes traumas na vida, elas tendem a esquecer como aquele trauma, o que aconteceu né, para aquele trauma surgir. Então, por exemplo, você só lembra do trauma em si, Muitas pessoas, é, tipo, que sofrem acidente é, de carro, por exemplo, elas não lembram do antes do acidente e do depois. Tipo, quem resgatou essas coisas. Somente do ato em si. Então, esses personagens, eles não lembram a sua trajetória é, ali em Derry. Eles só lembram de quando eles saíram de lá. E por que eles saíram? Eles sabem que tem alguma coisa ali que fizeram com que eles saíssem e que eles preferem ficar fora. Eles não eles acabam esquecendo dessa infância. E é interessante isso, porque a partir do momento que eles entram em contato com essas primeiras lembranças da infância, é que eles vão lembrando todas as coisas horríveis que aconteciam naquela cidade. E aí a gente vê é, o trauma, ele sendo tratado é, pelos próprios personagens, por eles serem obrigados a, se, a encararem de fato isso e lidarem. Então a gente vê essa dor que está sendo muito maior para eles, porque eles não superaram, né? eles só passaram por cima. E é interessante isso também, porque é obviamente o que é a vida, né? Se você vai empurrando para baixo do tapete, uma hora não dá mais, uma hora você tem que lidar com aquilo. E é muito pior quando você é, espera lidar com essas, é, esses seus pequenos traumas, enfim, né? coisas ruins que aconteceram na sua vida, é muito pior você lidar com isso quando você já tem uma bagagem muito maior, né? Porque são coisas muito piores que você vai ter que lidar e são coisas que você poderia ter evitado na sua vida. E tem essa questão de que se você tivesse lidado antigamente, você teria superado de fato. E aí, a coisa mesmo, né? o sobrenatural ali da cidade volta para assombrar isso. 27 anos depois mostrando que eles não esqueceram as coisas e que eles simplesmente empurraram, deixaram pra lá, preferiram não lidar e que agora eles são obrigados a lidar, então vai ser muito mais difícil, e aí a gente tem esse personagem, que é o Mike que ele acabou ficando na cidade por alguma razão que a gente não sabe ainda mas que ele se torna um policial ali e que ele é o que vai ligar pros amigos e recrutar os amigos então 27 anos depois, quando eles já são adultos, ele vai ligar e vai falar, olha, tá acontecendo de novo, vocês têm que voltar. E aí a gente se acompanha esses personagens, cada um com a sua vida, né? E a gente sabe que eles tomaram, assim, rumos completamente diferentes um do outro. É, a Beverly, por exemplo, tava casada, sofreu esses abusos, ela acabou se separando e voltando, né? Ela teve que fugir, realmente, voltou pra Derry. E todos acabam voltando, menos um. E esse... Eu esqueci o nome dele, gente, me desculpa. (risos) Mas eu até sei quem é ali, né? Agora na infância eu tô tô percebendo quem que ele é e por que que ele acabou fazendo o que fez. Que ele se suicidou. Então ele é o primeiro personagem que o o Mike vai ligar. E ele atende o telefone assim, quando ele tava falando ali, né, sobre ele, eu achava que era a história sobre a Beverly. Porque narra a partir do momento ali do casamento. Então, parece que ele se dá muito bem com a mulher. Eu achava que era a mocinha ali do do grupo, né? Mas não era. Era ele mesmo. E aí... Ele que atende o telefone, assim, e a a esposa dele tá ali costurando com ele, tá ali perto dele. E ele vai pra banheira, falou que vai tomar banho e tal, e ela acha tudo muito estranho. E essa cena, gente, é muito pesada. Porque ela... Quando ela sobe lá pra ver ele... No banheiro tá trancado, e ele nunca fazia isso. E aí ela se depara com o suicídio do marido na banheira. E mostra exatamente como ele fez, né? Então, é é bem tenso, assim. E ele pegou e escreveu com sangue. Antes dele morrer, ele escreveu It na parede. Então, ela sabe por que ele se suicidou. Então, a gente sabe que, dentre esses cinco amigos, um já não vai estar mais ali. E aí o resto, a gente vai ver como eles estão. E aí a gente tem o o Bill Gago, né, que aconteceu com ele. Que é meio que o protagonista, assim, meio que tudo acontece por causa dele. Ele se tornou escritor, e é muito interessante isso, porque ele é muito famoso, assim, um puto escritor. Só que ele escreve livros muito bons, porém com finais muito duvidosos que é a crítica que o Stephen King mais recebe, assim, né? Então, a gente vê, e assim, é interessante isso quando você lê vários livros dele, você vai pegando o jeito e as críticas que ele vai fazendo a si mesmo. Então, tem muito, muitos personagens que sofrem com alcoolismo, em vários livros, assim, né? A gente tem esse em Misery, a gente tem esse Iluminado, no Itch, é, efeitos de remédios também. E ele gosta muito de escrever, além de crianças, ele gosta de escrever sobre é, escritores. Então, a maioria dos seus livros vai ter ali a questão sobre um escritor e o processo criativo tá Acho isso muito interessante. E aí, nesse caso, vai ser o Bill, que é o que perdeu o irmãozinho lá, jovem. E então, a gente vê que ele tá muito rico. E é muito interessante isso também, gente. Porque, por alguma razão, todos estão muito bem de vida. Nenhum precisa de dinheiro. A gente vê, assim, que a vida dele, a deles, né, aparentemente está muito boa. E que eles não têm meio que do que reclamar. E aí, a gente vai vendo, né, mais pra frente que não é bem assim. Que eles, é, como eu falei, eles não lidaram com esses traumas e vão ter que lidar agora. Mas aí, a gente tem esse Bill, que se tornou escritor. E ele é recrutado lá também com os amigos. E ele volta. E aí, é ele que é o que eu falei que tá ali no avião e que a gente vai ver a partir dele, a história. Aí a gente tem o Ed. O Ed, é a partir ali do capítulo 4, que a gente vai conhecer mais sobre a infância dele, como que ele conheceu esses amigos, que é o capítulo que eu tô atualmente, né, que eu falei que tava um pouco confuso, mas que agora, assim, na vida adulta, o que a gente sabe sobre ele? Ele tinha uma mãe que era... Assim, não posso dizer que é hipocondríaca, né? Porque isso já é quando você toma, que vai pegar qualquer doença para si. Mas ela meio que achava que ele ia ficar ficar doente por tudo. Não sei se vocês já ouviram falar de uma síndrome, que é síndrome de Manchester por procuração. Que é meio que você... Assim, a síndrome de Manchester, você se torna doente. Tipo, você finge doenças o tempo inteiro para chamar atenção. E essa variação dessa síndrome, que é a por coração, você deixa o outro doente, normalmente o seu filho, é, para meio que sempre ser ali o seu papel de cuidadora. Que parece que essa mãe ela, ela tem isso, não, ainda não foi muito bem desenvolvido, mas eu acredito que seja algo do tipo, porque ela acredita o tempo inteiro que ele está doente, que ela, ele precisa ficar com ela, ele tem que ser super protegido. Então, a gente tem esses flashbacks, né, da infância dele e vai vendo que, assim, por exemplo, em determinado momento, ele sofria muito bullying assim porque ele era gordinho e ele sofria muito bullying, ele era bem nerd, assim, e assim, gente, o bullying aqui não é aquele, o bullying que a gente tem hoje em dia, né, que já é ruim, mas aqui a violência não é só psicológica, aqui a violência é física, E é uma coisa bizarra, assim, são crianças que agem como criminosas mesmo. Então, esse Ed, por exemplo, ele tá fugindo ali de uma mini gangue, assim, ali da cidade, porque ele não deu respostas da prova. E aí, esse piá que tá correndo atrás dele, tá com uma faca e simplesmente corta a barriga dele. É nesse nível, sabe? Então, ele tem que sair se arrastando ali. E é nisso que ele vai conhecer o Bill Gago e que vai conhecer o Rich também. Que é outra personagem que eu já vou falar mais pra frente. Mas a gente vê de novo aqui os reflexos sobre você não ter lidado com seus traumas. Porque a gente descobre ali né, na infância dele que ele tinha essa mãe extremamente abusiva, que sempre achava que ele estava doente e que né, fazia de tudo pra ficar em cima dele. E aí, por exemplo, nessa, nessa cena que eu falei pra vocês que ele foge e sai correndo, ele acha, ele acha que não vai conseguir correr porque ele tem asma. Só que aí o Bill encontra ele, né, eles já meio que viraram amigos ali. O que que acontece? Quando você encontra um parecido com o seu, você vai se unir, né, principalmente se você é o mais fraco. Então, eles se unem todos e o Bill vê que ele tá muito ofegante, assim, pergunta se ele tem algum problema. Ele diz que tem asma. E aí ele vai ali na farmácia e compra uma bombinha. Só que o farmacêutico sabe pra quem que ele tá comprando bombinha e dá uma bombinha falsa. E é isso que ele, que ele vai usar, que o, o Ed vai usar. E ele acaba usando, achando que tá curando da asma, mas na realidade era meio que um efeito placebo, sabe? E diversas vezes assim a gente vai vendo isso ao longo da trama. Então, na realidade, assim, ele era muito sadio, ele só era... É, ali, né, dos preconceitos da época, ele só tinha o um problema, né? Um problema bem, entre aspas, tá, gente? De ser acima do peso. E a mãe dele, né, ficava colocando isso na cabeça dele que ele era doente. E aí a gente vê que ele cresce e quando ele já tá adulto, a esposa dele faz a mesma coisa com ele. Então, no momento que ele recebe a ligação, né, pra voltar pra Derry, ela fala que ele não pode voltar, que ele vai morrer, que que ela tem que cuidar dele, porque ela sabe que ele vai pegar uma gripe e vai morrer, porque ele é muito frágil. E ele vai alimentando tudo isso. E a gente vai vendo uma coisa, né que a psicologia explica que é genial também, que é que todos esses é, personagens, além deles reproduzirem esses traumas, eles também ganham coisas com isso. Então, como eu falei, a Beverly, ela, ganha, ela ganhava, né quando ela sofreu os abusos ali, ela ganhava a atenção desvirtuada do marido, assim como ela ganhava do pai. E aqui, o Ed ele ganha essa atenção desvirtuada da esposa assim como ele ganhava da mãe então a gente meio que tem ali é, essa reprodução desses abusos que ele sofreu na infância e só que na, na fase adulta né que gera para você ter superado isso e não ter repetido esses padrões e eles acabam repetindo sempre e por último voltando nessa cidade a gente tem o rich que é um arquiteto que ficou muito rico, por alguma razão, a gente não sabe ainda, né? Como eu falei, todos os personagens se deram muito bem, assim, na vida financeiramente, e ele não seria diferente, então, ele ficou muito rico, porém, ele tinha, assim, precia, né, no começo ali da história, que ele tinha um alcoolismo. E ele recebe a ligação quando ele tá no bar ali, ele bebe, assim, quase até cair, mas, é, nesse momento, ele acaba aceitando, né, e, e retorna a a Derry. Então, a gente tem esses quatro personagens aí retornando pra encontrar com o Mike, que é o policial atualmente. E aí, gente, na parte ali que eu tava mais confusa, que é esse momento, eles retornaram, só que assim, não tem o, a chegada deles nem nada, porque a gente já retorna assim pro passado deles e vai e volta no tempo, então é realmente um pouco confuso, mas eu tô me achando aí que é a parte do Mike, na infância do Mike. Então o Mike é esse esse é, policial atualmente, né, que por alguma razão ele acabou ficando em ele decidiu ficar ali. E que é o que é o responsável ali por chamar, né, os amigos e avisar que tá acontecendo isso. Mas a gente percebe que ele pesquisa sobre isso desde a infância, então ele sabe que a coisa volta a cada 27 anos. E ele meio que estava sentindo ali na atmosfera, e também estava meio que prevendo isso, que a coisa iria retornar. E eu acredito, né, a gente ainda não, não tem uma explicação sobre isso, mas eu acredito que é por isso que ele continua ali na cidade porque ele meio que tomou pra si que ele tem essa missão, esses amigos têm, de destruir a coisa, afinal eles destruíram uma vez, e a gente não sabe como ainda, mas eles destruíram quando eles eram crianças. E aí na infância dele, além dele pesquisar sobre essas coisas, ele cuidava da fazenda da família. E aí já entra, gente, em outra parte super bizarra da história, Que é que essas crianças, eles não eram tratados como crianças, sabe? A gente vai vendo ali ao longo da narrativa que nenhum era tratado como criança. Todos eram tratados como se fossem adultos. Então, esse garotinho aí, ele já trabalhava desde os seus cinco anos na fazenda. Não era tipo assim, ah, ele trabalhava desde os cinco, ah, beleza, né? Ele regava ali as plantas. Não era assim, gente. Ele realmente pegava no pesado. E o pai dele, inclusive, separava assim, ah, ele tem 5 anos, então beleza, 5% da fazenda ele vai cuidar. Quando ele fizer 10%, 10% ele vai cuidar. E ele pegava meio que esse lucro, né, do que ele ganhava com esses cuidados e deixava numa poupança, né, o pai dele no caso, para quando ele fosse fazer uma faculdade. E a gente fica pensando, né, o quanto isso é injusto. Porque, tipo assim, o menino não pediu, né? pra nascer, quem diria fazer uma faculdade, né? Quem, quem garante que o menino vai querer fazer uma faculdade? E por que, que ele tem que trabalhar quando ele é uma criança? Quando ele deveria estar tá brincando? E aí a gente vai vendo que esse, que esse garotinho específico, o Mike, ele vai amadurecendo muito mais cedo do que os outros da sua idade. E é por isso que eu acho que ele é um dos que, é que ele é, né? no caso, o único que fica ali na cidade. Eu acredito que é por esse amadurecimento que ele tinha é, forçado, né? Obviamente muito errado, mas que ele acabou adquirindo através dos anos, ele acabou vendo de outra maneira, encarando de fato a realidade. Não sei se a minha teoria tá certa, eu vou descobrir ali é, ao longo da narrativa, mas eu acredito que seja uma questão mais assim, porque, é, como vocês puderam ver, Walter autor, ele gosta muito de trazer essa questão psicológica, né? De várias formas nos personagens. Então, coisas que ele sofriam na infância vão se repetindo na fase adulta. E isso não seria diferente, né? Eu acredito que por ele ser tratado desde pequeno, com tanta responsabilidade é, e com tanta é, seriedade mesmo, Ele tinha que ser muito sério desde, né? desde pequeno. Ele acabou meio que... tomando isso pra si e faz sentido porque a profissão dele vai ser um dos policiais de Derby e aí a gente vai acompanhar esse personagem e a gente tem a narrativa meio que a partir do ponto de vista dele certo que ali no segundo capítulo por exemplo como eu falei que a narrativa era meio que sobre a cidade o que estava acontecendo na cidade o Mike vai ser um dos personagens que vai ver o que está acontecendo, porque ele está ali na sua operação policial e ele vai ver um assassinato sendo cometido, e é ali que ele percebe que a coisa realmente voltou. Porque até então, o que o livro dá a entender é que eles acreditavam que eles tinham dominado a coisa ali 27 anos antes, e por isso que eles meio que, né, cada um seguiu sua vida, fingiu que nada aconteceu e todas essas coisas gente, eu não sei se tá ficando confuso a narrativa aqui do podcast, eu acredito que sim, me desculpem, mas é que realmente é como o livro, ele é contado, e se vai e volta no tempo, mas eu acho interessante, eu gosto, porque a gente vai vendo realmente as influências, né, que vai formando o caráter ali dos personagens, eu gosto muito disso, e assim, esse livro é um complicado de falar sobre ele porque foi escrito ali numa fase muito pesada do Stephen King que é onde ele assim, abusava demais do álcool né? ele tinha problemas muito graves com o álcool e com drogas também remédios e drogas mesmo e o álcool em si mas mesmo assim ele continuava escrevendo todos os dias e o It, por exemplo, é um dos livros né, que foram lançados aí nessa época dele e que ele não lembra de muita coisa que ele escreveu, então eu acredito que seja confuso por isso também, mas isso me surpreende demais, porque se ele está confuso, e a gente está conseguindo ver a complexidade desse livro, imagina se ele estivesse sóbrio. (risos) Gente, eu gosto demais dele, eu sou suspeita para falar, né, os livros, os contos, enfim, os personagens dele, eu gosto muito, e eu acho que formam muito, é, o que a gente tem de terror, o que a gente tem de horror hoje em dia, querendo ou não, tá muito no nosso imaginário. A gente sabe que é iluminado, a gente sabe que é Carrie, mesmo não não tendo lido a obra de fato, ou não tendo visto os filmes, a gente tem essas influências é, inconscientemente, sabe? Tá na mídia, a gente vive com isso, né? O cinema faz vive muito do Stephen King até hoje. E eu gosto demais, e eu tô adorando o livro realmente chegou nessa parte, assim, que já deu os livros dele sabe, tem umas partes que são um pouco mais tensas mesmo, parece que não acontece nada, então, por exemplo, eu parei nessa parte aí do Mike na Fazenda, e eu não sei porque, eu não tô gostando, eu tava gostando de acompanhar a infância dos outros, mas a dele tá muito pesada, eu acho que é por eu discordar tanto, assim, do que tá acontecendo ali, eu acabo peguei um pouquinho de raiva, mas eu acredito que eu vá terminar esse livro aí, como eu falei, ainda esse ano, porém, pode ser que eu solte o último episódio lá, só em janeiro mesmo, tá? Vamos ver como que as coisas vão andar. Tô gostando demais e eu me arrependi de não ter feito isso com os miseráveis e eu acho que vou fazer com David Copperfield. Eu acredito que seja uma coisa, assim, até pra, né, eu meio que guardar como diário de leitura mesmo, é, apesar de eu nunca escutar os meus podcasts porque eu morro de vergonha. Mas é isso, o próximo podcast, então, eu vou falar sobre 25% até 50%. Eu não sei a em que página, mais ou menos, tá isso, tá? Porque eu não tô lendo no livro, então, desculpa. Mas acredito que ali é no início do capítulo 4, até, não sei, até a metade ali do livro, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem e que leiam Stephen King, não precisa ser isso, porque esse livro é gigante, realmente. Mas outras obras dele estão aí, os contos dele são excelentes. E eu indico, de coração mesmo, eu acho que é um dos melhores... Eu fico dividida, assim, entre O iluminado e Misery. Mas eu acredito que Misery seja o melhor que eu li dele até hoje. Gosto demais. E é isso. Até o próximo.